0: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Smart Job. Le rendez-vous RH emploi de Bismarck. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles avec nos nouvelles rubriques cette saison. Bien dans son job. Aujourd'hui, on va parler de la valorisation du savoir-faire à la française, des métiers d'art et une start-up. La racine eh bien, est là pour faire des artisans d'art, des entrepreneurs à part entière. On en parlera avec l'une des fondatrices de cette start-up. Smart et Réglo, un avocat, chaque semaine vient nous faire un éclairage. Un focus juridique. Aujourd'hui, l'obligation de fidélité du salarié à l'égard de l'employeur. On fera le point avec une avocate. La Pause Café, aujourd'hui avec Eva Ben Saadi, euh, vous savez les petits mots qu'on prononce dans l'entreprise et qui parfois peuvent avoir des conséquences. Ça sera le thème de la Pause Café. Euh, le Cercle RH, aujourd'hui, on propose un grand entretien avec euh, Bénédicte Tilloy ancien membre du Comex à la SNCF, une cadre supérieure, cadre dirigeante, qui a décidé eh bien, de plonger dans une start-up. Elle a écrit un livre passionnant la team. Le jour où j'ai quitté mon comex pour une start-up, c'est savoureux. C'est sorti chez Duno et elle nous fera partager son expérience. Et puis, fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on découvre une nouvelle manière de recruter. On en parle avec Arnaud Bézier Lafosse, l'un des associés de Staten Wallace. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son entreprise. C'est parfois compliqué quand on est un, un petit entrepreneur de pouvoir euh, régler, organiser la vie de son entreprise. Surtout quand on travaille dans les métiers d'art, on est plus artiste qu'entrepreneur. On en parle avec Tiphaine Chouillet. Bonjour Tiphaine. Bonjour. Euh, vous êtes la fondatrice de, de La Racine. Euh, avant de parler de ce programme destiné aux métiers d'art, parce qu'on on parlera de tous ces métiers qui sont euh, incroyables et qui évidemment euh, valorisent la France dans le monde entier, euh, c'est quoi La Racine exactement
1: Alors La Racine, c'est un studio... Euh on va dire, de design global, qui a pour mission de pérenniser et de réinventer les savoir-faire français. Donc, on accompagne notamment des, des entreprises manufacturières françaises, bien sûr, qui ont des savoir-faire qui nécessitent d'être renouvelés. Qui...
0: On voit d'ailleurs des, des exemples, hein, des entreprises que vous soutenez. Exactement. Là, on voit de la déco, on voit, on voit j'imagine, du textile. Là.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: concrètement, ça veut dire quoi l'accompagnement Ça veut dire que ces entreprises qui ont un vrai savoir-faire techniques, parfois même technologique, il leur manque quoi, le, le, le savoir-faire business
1: Alors, pour ces entreprises-là, nous les accompagnons notamment sur toutes les questions de design, donc c'est la création de nouveaux produits, la stratégie de marque, euh, comment euh, se renouveler aussi, euh, se positionner sur un se marché. Se positionner sur un marché ou sur un nouveau marché également quand on a envie euh, d'ouvrir euh, les horizons. Et, euh, et c'est euh, du coup cet accompagnement-là pour les grandes entreprises qui nous a amené aussi à constater que les petites ne pouvaient pas toujours avoir accès au service d'une du, agence comme la nôtre et qu'il fallait trouver, euh, mettre en place un programme, on va dire, sur mesure pour les accompagner.
0: ça C'est intéressant parce que d'abord, vos premiers clients étaient des grandes entreprises et vous puis là, euh, là, vous vous recentrez ou en tout cas, vous ouvrez un nouveau champ qui sont les métiers d'art. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à ces métiers. C'est vrai que ce sont la plupart du temps des gens qui sont des artistes, des créatifs un peu perdu quand il est question d'abord tout simplement de faire de la paperasse, d'organiser une vente, c'est ça leur difficulté
1: Tout à fait, on, on sait que les deux grandes difficultés sont la gestion du temps et la solitude, euh, puisque ce sont deux euh, euh, caractéristiques du, du, du métier euh, des métiers d'art, euh, et qui sont vraiment des problèmes. Et puis un des gros problèmes qui, euh, euh, bien sûr, résonne en nous, euh, on va dire défavorablement, c'est que le 80% aujourd'hui des, des métiers d'art, euh, des personnes étant dans les métiers d'art disent ne pas bien vivre de leur métier financièrement c'est difficile financièrement c'est très compliqué mmh. donc euh, c'est vrai que quel avec... paradoxe bah, exactement donc, euh, en parallèle, de bien sûr, de tout le travail que fait euh, la racine dans l'accompagnement des marques héritage françaises et qui est, euh, bien sûr, notre cœur de métier, mmh. euh, c'était important pour nous aussi de nous impliquer euh, sur cette, euh, cette problématique-là. Et on l'a fait avec nos partenaires qui sont matrices, euh, l'école de formation mmh. et euh, artisans d'avenir, qui est un réseau euh, d'artisans euh, d'art. Euh,
0: c'est vrai que ces métiers d'art, c'est l'image de la France dans le monde, je le redis. Euh, c'est le luxe aussi à la française. C'est un savoir-faire à la française. Et, et, et certains de ces ces artisans, bah effectivement, claquent des dents ou parfois ferment leur, leur, leur entreprise. Euh, euh, la formation, elle dure combien de temps et qu'est-ce qu'elle va leur permettre à ces artisans d'art
1: alors c'est une formation qui s'étend sur 4 mois mmh. avec euh, du présentiel et euh, du distanciel euh, aussi euh, et l'idée c'est vraiment de leur permettre d'acquérir la posture dans, de l'entrepreneur
0: voilà. Facile ou pas facile quand même quand on est euh, je sais pas, on fait de la marqueterie, on fait des bijoux euh, on, on est maître vitrier c'est compliqué
1: C'est pas forcément facile, c'est vrai euh, mais alors l'idée de cette formation c'est aussi vraiment la, 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 la communauté puisque c'est l'idée d'avoir une promotion une promotion donc euh, la première est une promotion de 16 personnes que des femmes euh, c'est non voulu bien sûr hasard. mais hasard un voilà, hasard intéressant parce que beaucoup, beaucoup d'artisanes en tout cas
0: et euh... en classe on est d'accord il, il y a un côté présentiel il y a beaucoup de formations oui. et d'entreprises de, qui nous parlent de, 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 de distanciel là on est quand même physiquement tous ensemble il y a une communauté on échange
1: aussi exactement c'était extrêmement important mmh. pour nous et on sait que c'est à quel point le concret est très important dans les métiers d'art et le fait de se voir le fait de partager le fait d'avoir des experts sur différents sujets euh, est vraiment très important pour ces métiers là
0: mais de, de quoi elles ont besoin parce que là vous avez peut-être déjà un petit retour d'expérience les premières questions parfois un peu naïves, posées par ces artisans d'art ces artistes Qu'est-ce qu'elles cherchent De quoi elles ont besoin
1: Alors on, on va dire qu'on a deux profils. On a le, les, les profils qui sont en création d'entreprise mmh. euh, et les, ceux qui sont qui ont déjà parcouru quelques années et qui ont envie de se repositionner de manière globale ce qu'elle cherche c'est déjà d'être dans une posture peut-être un petit peu plus commerciale mmh, bien sûr. et puis aussi de trouver d'avoir les bonnes méthodes les bonnes techniques pour mettre en place une marque forte développer une stratégie de marque exister sur le marché exactement mmh. avoir une, une stratégie de communication tout simplement et aussi réussir à l'intégrer dans son quotidien puisque c'est facile de dire je, ouais. on va faire plein de choses en communication on peut faire beaucoup de choses ouais. mais il faut y passer un temps énorme. Et ils n'ont pas le pas temps de le métier. faire. Bah oui. C'est pas forcément leur métier. Donc, c'est aussi notre rôle de les, de les aider à, à, à faire rentrer ces, ces, ces pratiques et les accompagner, dans leur quotidien et de les accompagner autant en groupe... Que en individuel. Donc chaque artisan ici, euh, pour cette première promotion, est suivi aussi euh, individuellement.
0: Une forme de coaching pour ensuite les, les, continuer à les prendre par la main après la formation. Euh, est-ce qu'il euh, est qu y a de la création d'entreprises dans, dans ce secteur ou est-ce que, comme je disais tout à l'heure, ils ont tellement de difficultés qu'ils ferment leur entreprise Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent je veux créer ma boîte, mon entreprise,
1: dans les métiers de l'art Alors c'est un secteur qui est extrêmement dynamique mmh. aujourd'hui euh, et, et parce que beaucoup de personnes reviennent justement au métier métiers d'art. ont envie d'apprendre des métiers. Il y a beaucoup de formations dans, dans, dans ces différents métiers qui se créent, mais pas sur cette posture d'entrepreneur. C'est vrai que c'était un vrai manque sur le, sur le marché d'acquérir cette posture d'entrepreneur quand on est artisan d'art. Euh,
0: Stéphane Chouillet, vous allez créer une promotion, donc vous allez créer une forme de réseau avec les anciens élèves de, de la première formation qui, j'imagine, vont s'entraider. Euh, à qui ils vendent leurs produits Ils les vendent à des grandes entreprises de luxe où ils sont capables de d'aller exporter directement et toucher le public mondial. Comment ça se passe, ça
1: pour la plupart, c'est vraiment euh, l'idée d'avoir des produits vendus directement en direct. à leurs propres clients. Euh, certains vont faire un petit peu de sous-traitance, ça peut arriver pour euh, les mmh. maisons de luxe. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de leur apprendre à être autonome aussi et d'avoir leur propre marque, de développer leur propre marque avec les bonnes pratiques et de développer tous les outils qui vont leur permettre de réussir.
0: Tiffen, faites-nous rêver un tout petit peu. C'est quoi tous les métiers, toutes ces femmes qui se sont assises et qui vont faire cette formation C'est quoi les, les différents types de métiers
1: On a beaucoup de céramistes, euh, on a des bijoutières énormément... Euh, des personnes dans le verre, des personnes dans le bois, euh, beaucoup de métiers euh, très euh, qui sont vraiment euh, passionnants et, et, et qui, euh, qui sont en plus en plein renouveau. Hum. Euh,
0: détail pratique, concrètement, si euh, là euh, un artisan ou le fils, le père d'un artisan d'art, artisan d'art, comme vous dites, euh, se dit tiens c'est intéressant, on peut encore
1: se s'inscrire, il y a de la place ou la promo est complète Alors la promo est ah. déjà en cours pour oui. la première. Voilà. La deuxième promotion devrait avoir lieu en début d'année. Euh, prochaine, donc euh, on l'espère en, en janvier, donc euh, que ce soit sur le site euh, de Matrice, sur le site d'Artisans d'avenir ou même euh, Chez vous sur euh, la racine, euh, on peut trouver des informations sur euh, la prochaine euh, forme, la prochaine session d'impulser, donc le programme s'appelle impulser, exactement. Et, euh, et sur les réseaux, on est assez présent également.
0: C'est important, c'est un détail pratique. CPF, pas CPF. Comment on la finance oui, Parce qu'il faut tout la financer. le
1: financer par le CPF.
0: Donc c'est possible d'avoir aussi ce financement avec les heures, parce que certains étaient salariés exactement. et peuvent bénéficier ça a de la valeur ça a de la valeur merci Stéphane Chouillet d'être venue fondatrice de La Racine start-up créée rappelons-le en 2015 j'ai vu que vous avez fait une levée de fonds euh, oui, très, récemment. très récemment, de 300 000
1: euros, c'est ça Exactement.
0: Donc, qui donne euh, un, un boost supplémentaire à, à votre euh, entreprise de 5 collaborateurs ça. qui accompagnent les, les métiers d'art et qui proposent ces formations. Merci d'avoir euh, nous avoir rendu visite. Euh, le droit, bah oui, ça va aussi intéresser peut-être les, les artisanes euh, des métiers d'art. Euh, le droit, c'est important. Euh, c'est chaque semaine, chaque, chaque lundi, Smart et Réglo, pour faire un focus juridique sur un point précis. C'est tout de suite. Smart et réglo, l'obligation de fidélité de l'employeur et du salarié. Ça, c'est une question importante et on va tenter de, de soulever, de répondre à, à tous les sujets et les questions que vous posez avec Patricia Gomez-Talimi. Bonjour Patricia. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Parfaitement bien. Je dis comment allez-vous parce que vous êtes venu très régulièrement dans notre saison précédente. On est très heureux de vous et accueillir. je vous en remercie. Et c'est un vrai plaisir. Avocate associée en droit social au sein du cabinet PDGB. Mm -hmm. euh, et oui, ce n'est pas, pas si simple à dire. D'abord, commençons par le début. Qu'est-ce que la, la fidélité du salarié Quand on pose la question comme cela, on a l'impression qu'il y a un mariage entre le salarié et l'entreprise, que c'est une vrai. histoire d'amour. C'est
2: vrai. Alors, la fidélité, effectivement, euh, est une notion qui fait référence étymologiquement à la foi, que l'on peut confondre aussi avec la loyauté, puisque euh, la loyauté, de même, a des racines dans la chevalerie du Moyen-Âge pour tout ce qui est... Euh, pour retracer la fidélité jusqu'à la mort. Donc, la fidélité du salarié, c'est de ne pas faire concurrence à son employeur, pendant euh, la vie du contrat de travail, c'est-à-dire ne pas travailler pour une société concurrente ou ne pas créer soi-même mmh. une entreprise qui ferait concurrence.
0: C'est assez, assez, assez logique. Euh, concrètement, quelles sont les, 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 les difficultés euh, et, et, ou, ou, ou les récompenses que le salarié euh, peut bénéficier s'il est loyal et fidèle Là, on peut dire les deux ou c'est pas la même chose que... Alors,
2: ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, que, parlons fidélité. Oui, parce que la fidélité, c'est vraiment euh, l'obligation de ne pas faire concurrence à son employeur. Donc, euh, effectivement, ça peut se confondre, mais là, la fidélité est même inhérente à votre contrat travail, même si vous n'avez pas une clause à l'intérieur de votre contrat, qui mentionne que vous devez être fidèle à votre entreprise. Implicitement. Implicitement, c'est exactement ça. En revanche, euh, le jour où le contrat de travail cesse, vous pouvez être infidèle. Mmh. C'est comme pour un divorce. C'est pareil, euh, pareil. Étant précisé que euh, là, on retrouve la loyauté, puisque postérieurement à la fin du contrat de travail, la fidélité va, peut se transformer en obligation de non-concurrence post-contractuelle.
0: Il euh, y a de la non-concurrence, on voit bien les métiers auxquels vous faites référence, c'est-à-dire qu'on a un fichier client, on a des informations confidentielles, mm -hmm. je ne peux pas les réutiliser pour créer mon auto-entreprise et concurrencer mon entreprise, mais euh, si on a des mots désobligeants euh, à l'égard de l'entreprise, après la, la, la rupture, lorsque le contrat est clos, euh, là on est aussi dans une rupture de loyauté
2: Alors là, vous avez... Euh non. Je parlerai pas de loyauté. Je parlerai simplement des principes essentiels de la vie, à savoir, vous devez, euh, par exemple, ne pas vous livrer à des actes de parasitisme, quand bien même vous n'avez pas une clause non-concurrence post-contractuelle, vous ne devez pas appeler les clients de votre ancien employeur en leur disant « Moi, je me fais fort de euh, vous fournir tel prix et de casser les prix, mmh. ou, de vous, ou de dire « Mon ancien employeur était un escroc, moi, je vais euh, mmh. faire en sorte que euh, tout se passe extrêmement bien, euh, au meilleur prix. Hum. Donc ça, effectivement, vous ne pouvez pas le faire, mais non pas au niveau,
0: par rapport à votre obligation de fidélité, puisqu'elle a expiré. Elle a expiré, nous voilà. sommes d'accord. Euh, question euh, intéressante, comment le salarié est, est récompensé justement de sa, sa fidélité Parce qu'on évoquait les cas ouais. où il n'était ni, ni fidèle ni loyal, mais comment on le récompense sa fidélité Alors, vous
2: avez déjà ce qu'on appelle la prime d'ancienneté. Qui est assez fréquente dans les conventions collectives classique. classique Alors il y a parfois des petites spécificités Notamment par exemple chez les journalistes Ou euh, par exemple Par rapport à d'autres secteurs Comme la formation professionnelle ou les cabinets d'avocats Ou l'ancienneté elle, elle est récompensée tant par rapport à votre entreprise, où vous êtes, et où vous faites carrière, que par rapport aux entreprises du même secteur euh, professionnel. Mmh, mmh. C'est-à-dire, si vous avez passé 10 ans, par exemple, dans des entreprises de presse, votre employeur actuel doit vous rémunérer euh, par rapport à un pourcentage de votre Sur salaire. la globale Exactement. de la carrière. Exactement, tout à fait. Et
0: pas uniquement sur la
2: durée tout de tout présence dans la chaîne. Alors ensuite, vous avez la médaille du travail, par exemple. Alors, la médaille bon, du travail... C'est une petite
0: récompense, quand même.
2: Alors... Il y a quand même 300 000 personnes par an ouais. qui euh, reçoivent la médaille du travail. Il faut avoir au moins travaillé 20 ans. 20 ans. Et euh, donc, vous avez, euh, vous avez différents grades. Et très souvent, l'employeur vous fait un cadeau. Hum. Exonéré d'impôts euh, et de charges sociales. C'est quand même intéressant.
0: Euh, Patricia, une prime Ouais. C'est souvent une petite prime. Oui, c'est vrai. Hein euh, une prime, parfois même, euh, pour des collaborateurs qui quittent l'entreprise. On remet la médaille et puis... Euh... Alors ça,
2: effectivement, c'est ce qu'on appelle carrément une prime de fidélité. Donc ça existe.
0: On l'appelle prime de fidélité. Ouais, absolument. Prime de fidélité euh, sur
2: votre bulletin de salaire. Alors, étant précisé que des employeurs ont euh, beaucoup d'imagination, puisqu'ils ont... Euh, pensez à confondre la fidélité et la rétention, par exemple, d'un bonus que vous devez percevoir à titre de rémunération variable. Mmh. Donc, je vous donne un exemple. Vous travaillez en, 2000, euh, en 2020. Vous avez travaillé euh, toute l'année. Votre employeur vous dit, c'est formidable. Vous avez droit à un bonus. Mais le bonus, vous ne pourrez le, verser, le toucher pardon, que si, dans deux, si vous restez au sein de l'entreprise pendant 1, 2, 3 ans. Donc, c'est ce, ce, ce qu'on appelle de la rétention bonus, qui
0: vous lie finalement. Il vous
2: lit. Et, et alors et là où ça marche plus. C'est le jour où, évidemment, par exemple, vous êtes licencié, et que là, vous dites, mais on fait les comptes... Parce mais moi, que vous, je veux toucher voilà, mon bonus. Euh, C'est vous qui ne m'êtes plus fidèle, donc moi, je veux toucher mon bonus. Mmh. Euh, alors, vous avez aussi ce qu'on appelle des « stock options » ou des actions gratuites qui sont assez euh, fréquentes, notamment dans les grandes entreprises, pour vous récompenser. Sachez aussi que le jour où ça se passe mal et où votre employeur est infidèle, l'ancienneté que vous avez acquise... Euh, va servir de base au Conseil de Prud'Homme pour déterminer les condamnations.
0: On a basculé, Patricia, sur l'employeur le oui. infidèle. Et puisque oui. le salarié a des, des droits et des devoirs, mais l'employeur oui. en a aussi sur ce sujet. Oui. Qu'est-ce qu'un qu qu employeur infidèle Alors,
2: un... euh, la fidélité, je citerai un journaliste d'ailleurs euh, qui, euh, qui s'appelle Alphonse Carr, qui disait « La fidélité est une vertu euh, dont on se dispense rarement pour les autres. <rire> euh, donc, en clair, on est très exigeant. Et un employeur infidèle, c'est un employeur, par exemple, qui euh, va se livrer, ou euh, en tout cas va être présumé se livrer, euh, ou s'est préposé à du harcèlement moral, à de l'isolement bah, du salarié, bref, euh, se comporter de manière, et là on retrouve le terme, déloyale. Mm. Donc c'est
0: des fautes. C'est la question que je vais vous poser dans le code du travail que vous connaissez mmh. sur le bout des doigts. Même s'il est très volumineux, le mot fidèle et infidélité est-il inscrit Pas tout à fait. Pas tout non. à fait. Ce n'est pas ce mot-là. C'est le mot loyauté. C'est le mot loyauté. Le mot loyauté. loyauté.
2: Et la, la fidélité, vous la trouverez dans les arrêts, euh, donc dans la jurisprudence. Lorsqu'un salarié, effectivement, est licencié par rapport à sa violation de l'obligation inhérente. Mais, vous savez, vous pouvez également le retrouver, lorsque l'employeur va être condamné à des indemnités pour licenciement abusif, parce qu'il y aura eu une résiliation judiciaire du contrat, parce que, non pas l'employeur n'aura pas été fidèle, c'est pas le terme, mmh.
0: mais déloyal. Déloyal, c'est voilà. bien le mot. Merci Patricia Gomez-Talimi, soyez fidèle, euh, et pas qu'en amour, soyez fidèle à votre entreprise et réciproquement, vous, entrepreneurs, chez l'entreprise, soyez vous aussi fidèles euh, à l'égard, en tout cas, loyal, puisque c'est le terme consacré, loyal, à l'égard de vos collaborateurs. Merci. Merci euh, beaucoup. À très bientôt de nous revoir. On fait une petite pause café, vous savez que c'est la tradition dans, dans l'émission. Aujourd'hui, euh, elle elle est présentée par Eva Ben Saadi. Est-ce qu'on peut tout dire en entreprise Est-ce qu'on peut tous se dire entre collègues Ces petits mots à la pause café qui parfois paraissent anodins et peuvent avoir des conséquences dramatiques parfois. C'est tout de suite. Bismarck. Retour avec Eva Ben Saadi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. C'est notre pause café oui. dans l'émission Smart Job. Et justement, alors là ça tombe très bien parce que ce dont vous allez nous parler, c'est plutôt un moment qui se passe à la machine à café et vous vous êtes posé cette question là, qui est très sociologique euh, est-ce qu'on peut tout dire ou pas d'ailleurs à ses collègues
3: Eh bien vous allez voir Arnaud peut-être pas tout. Hein. Il y a du vécu j'ai l'impression. Un petit peu mais vous aussi peut-être Probablement. Voilà probablement. Une petite critique sur son chef en effet Arnaud une confession sur son envie de démissionner ou la révélation de ses opinions politiques sans surprise Arnaud tout n'est pas bon à dire au boulot et même si vous passez plus de 7 ou 8 heures au travail par jour. En France selon la dernière étude de l'Institut du Leadership les sources de satisfaction au travail concerne, pour 86% des interrogés, les relations avec les collègues. On comprend donc l'envie hein, de partager avec eux, mais attention, problème d'argent, histoire d'amour, envie d'ailleurs, il faut parfois savoir garder certaines choses pour soi. C'est
0: parfois des séries télé, en fait, les relations au, au travail. Un peu de télé-réalité. Euh, bah, enfin, un peu de la télé-réalité, <rire> finalement. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à nous donner, Eva
3: D'abord, Arnaud, il faut savoir définir la nature de la relation avec ses collègues, comprendre le degré de proximité que l'on a avec eux. Si le groupe qui nous entoure est plutôt bienveillant, euh, dire des choses sur son chef par exemple, n'a pas forcément de conséquences négatives. Si vous sentez par contre de la défiance, de la méfiance, la moindre parole pourra alors être utilisée contre vous. La confiance est donc cruciale, Arnaud, encore plus que la proximité. Donc, la première chose à faire, hein, si je dois vous donner un conseil, se poser la question, a-t-on confiance en ses collègues Si le doute est palpable, mieux vaut rester sur ses gardes et tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant d'aborder certains sujets. Si vos collègues sont finalement devenus des amis, vous pouvez, a priori, tout dire dire peur, aspiration, histoire d'amour ou projet personnel. Ou pour reprendre le même exemple de tout à l'heure, dire ce que vous pensez vraiment de votre chef. Selon une étude blurring de 2017, Arnaud, 60% des interrogés des salariés français déclarent être amis avec leurs collègues.
0: Alors L'homme est un loup pour l'homme euh, et on est toujours trahi par ses amis. C'est ces deux, deux expressions qu'on utilise très souvent. Est-ce qu'il y a des, des limites à ne pas franchir
3: Quelques-unes, Arnaud. Il ne faut pas en tout cas se mettre soi-même dans une mauvaise posture. C'est ça qui est important. Si la confidence est un bon moyen en effet de tisser des liens. Certaines paroles peuvent malheureusement être répétées et même déformées. Certains sujets restent donc tout de même à éviter sur son lieu de travail. Par exemple, divulguer ses opinions politiques et ses convictions religieuses ou encore raconter ses excès du samedi soir, n'est-ce pas Arnaud hum. Je plaisante évidemment. Je vous avais demandé
0: de ne pas le dire mais bon, euh, voilà.
3: <rire> ou d'un point de vue plus professionnel, lancer une critique mal placée sur un collègue ou révéler son salaire. Attention donc aux fausses bonnes idées. La foi, l'orientation sexuelle, la famille les les idéopolitiques sont des thèmes qui touchent à l'intime et qui peuvent gêner l'autre, le gêner, même dans certains cas le blesser ou le déranger. Le but n'est donc pas d'ériger des barrières autour de soi, mais simplement de se protéger. Moins nous abordons de sujets personnels, moins nous risquons d'être attaqués ou stigmatisés.
0: Il y a des sujets sensibles et tabous. Et justement, tiens, on va frôler la rubrique Smart et Réglo, parce qu'il euh, peut y avoir des enjeux juridiques à tout cela.
3: Bien sûr, on va parler un peu juridique, Arnaud. Euh, incontestablement, le salarié ne peut pas tout dire. En effet, en entreprise, les abus peuvent entraîner une mesure d'immunité. Disciplinaire à l'égard du salarié, mmh. allant parfois jusqu'au licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis. Hein. Donc, ça, c'est vraiment dans des cas très extrêmes. Qu'est-ce qui relève de l'abus L'emploi de propos injurieux, par exemple, diffamatoires ou excessifs. La règle est ne de ne pas porter atteinte à l'entreprise, car un salarié a un devoir de loyauté. Vous en parliez juste avant. Exactement. Celui qui dénigre son employeur, l'actionnaire, la politique de l'entreprise ou même un collègue, eh ben, il prend un risque, Arnaud. Euh, et attention, hein, que ce soit un déjeuner avec des clients, des collègues. Une réunion dans les locaux de l'entreprise aussi, par exemple. Un témoignage sur des forums ou sur des réseaux sociaux. La vigilance est de mise partout. Pour conclure, Arnaud, trouver le juste milieu entre les sujets qu'il est légitime d'aborder et les autres, ce n'est pas chose facile, vous l'aurez compris. Chercher à se questionner sur ce juste milieu, c'est déjà une grande partie du travail, en tout cas. Mm -hmm.
0: Prudence, tournez votre langue, cette fois dans votre bouche, avez-vous dit, Eva, euh, il faut parler football, peut-être, résultats sportifs, enfin des sujets qui ne, qui ne blessent personne.
3: Ça, ça peut blesser, hein, Oui, en fait. c'est vrai que quand on est plutôt
0: PSG et qu'on aime Marseille, ça ne se passe pas très bien. ça. Merci, merci, Eva, pour cette pause café, euh, très pause café en l'occurrence, parce que c'est exactement ce que ce que l'on peut vivre à la pause café. Justement, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui aujourd avec Bénédicte Tilloy. C'est une femme au parcours assez incroyable. Elle a été membre du Comex de la SNCF et elle a décidé à plus de 50 ans de plonger dans la vie d'une start-up. Alors, pas comme une journaliste, pas comme une ethnologue, mais véritablement comme une cadre de cette entreprise et c'est vrai que le choc a été terrible. Et on a sorti un livre. La Team, le jour où j'ai quitté mon Comex pour une start-up, c'est sorti chez et elle va nous faire partager avec humour, vous verrez. C'est ce parcours qui parfois ressemblait à un parcours du combattant. C'est juste après cette pause qu'on retrouve Bénédicte Thillois. Retour en plateau pour notre débat qui est un grand entretien aujourd'hui, savoureux, humoristique euh, et sérieux aussi avec Bénédicte tilois Bonjour Bénédicte. Bonjour Arnaud. Merci d'être euh, venu nous rendre visite avec votre livre sous le bras parce que ce, ce livre raconte l'histoire dont on va parler ensemble. Euh, la team, comme une équipe, l'équipe, euh, le jour où j'ai quitté mon comex pour une start-up, ça sort et c'est sorti chez Duno. Euh, on va parler de ce livre évidemment longuement. Euh, ce livre raconte l'histoire d'une femme qui a... 55 ans, c'est vous mmh. qui est membre du Comex euh, qui a dirigé Transilien, qui a eu des fonctions importantes au sein d'une entreprise mondialement connue euh, et qui a 55 ans bascule. D'abord avant de rentrer dans le livre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous avez eu envie de changer de vie Parce que c'est réellement un changement de vie que vous avez opéré.
4: Oui, oui, c'est un, un très très grand changement ah ouais. de vie. D'abord je pense que j'en avais sans doute envie de manière un peu larvée, mais je ne l'avais pas vraiment conscientisé. Et puis, vous savez, quand on fait partie d'une équipe de direction, un COMEX, il peut arriver qu'il y ait des vicissitudes. C'est-à-dire qu'il y a un patron qui arrive et qui décide, en fait, de vous débarquer ou de, ou de vous faire comprendre que vous avez été formidable, mais que peut-être que dans une... Leur est venue Leur est venue Alors, on ne vous vire pas dans ces conditions là surtout dans une grande boîte comme la SNCF, mais on vous confie des missions extrêmement important, tellement importante que vous dites que ça ne va pas le faire et que, enfin moi en tout cas je me disais je vais perdre mon enthousiasme, mon énergie. J'ai toujours été euh, quelqu'un qui adorait se lever le matin pour son job et j'ai pas envie d'être amer. Donc je me suis dit il vaut mieux que je me tire et euh, quitte à partir, ce qui me semblait important, c'était d'apprendre quelque chose de très nouveau, très différent et pas de refaire la même chose ailleurs. J'avais pas envie en fait de me retrouver. Euh, dans le même type de job, dans une entreprise qui ressemblait, que j'aurais comparé. Et donc, voilà, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire Si demain est le plus beau jour euh, du reste de ta vie, tu choisis quoi mm. Et les startups, ça me faisait rêver. Il se trouve que mes gosses euh, en parlaient toute la journée. Ouais, en le raconter, fait, ouais. ils, ils, dans le langage, on va y revenir. Hein. Là, voilà, ils, ils, ils y étaient eux-mêmes, euh, en tout cas pour, pour deux d'entre eux. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi et j'ai euh, des tas de choses à apprendre, je suis assez motivée par le fait d'apprendre, puis je trouvais que ça avait un côté un peu euh, plus... Euh, enfin, a, sans doute, je faisais aussi ma petite crise de volonté de jeunesse, voyez, euh, à 55 ans. Ouais, – Vous
0: prouvez qu'aussi on, on, pouvait, on pouvait repartir un peu de zéro, parce que le livre raconte ça, <rire> vous vous déboulez avec votre... Je dis déboulez parce qu'il y a un peu de ce rapport-là, vous dites, je rentre dans un... Un espace qui est un qui ressemble pas à une entreprise. Il y a un tapis à la mamie. On, on, je ne sais pas trop où m'asseoir. Vous êtes là un petit peu à la fois guindé avec vos codes face à des gens. Ben, on a on a quand même le, on a dans ce livre le sentiment que c'est un ethnologue qui écrit le bouquin. Il y a une forme d'ethnologie.
4: Bah, en fait, euh, oui et non, c'est-à-dire il y a à la fois du premier degré. Oui, est, parce que pour dire les choses avec leur langage, j'ai quand même pris cher.
0: Et mais puis, vous le dites dans le livre, oui. hein, je vais prendre cher. Et,
4: et puis, il y a aussi du deuxième, parfois même du troisième degré, c'est-à-dire de, de, de le regarder un peu avec du recul et de me dire, est-ce que ça me serait arrivé avant euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien à prendre dans l'expérience euh, Est-ce que, notamment sur les questions de management, euh, les questions de formation, la, la question des talents euh, a... Tous ces sujets, finalement, que j'avais eu l'occasion de rencontrer en étant grand chef, dans une grande entreprise publique, je les ai redécouverts en étant... Euh Petit Collaborateurs dans une toute petite start-up en croissance, et c'est pas inintéressant, franchement. Hein. Mais ça
0: vous a passionné parce que d'abord, petit à petit, vous vous êtes immergé, vous avez observé au départ, quand même, épisode 2, page 18. Je trouve ça très drôle. C'est la première phrase Ils font, ça le fond. Il y a les personnages, mm -hmm. il y a René, il y a Marcel. C'est écrit comme un roman, hein. c'est très vivant, c'est très dynamique. Et puis, je précise que les illustrations, puisque il faut le préciser, euh, tout ça est illustré euh, par euh, de, de, de l'encre de, de Chine, je, je, je sais pas comment, c'est de l'aquarelle, c'est mm de -hmm. l'aquarelle, des sublimes aquarelles dessinées par vous. Donc, ça raconte aussi cela. Euh, Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier Enfin, vous arrivez avec vos habitus de grosses boîtes. Mm -hmm. Vous aviez l'habitude de donner le courrier à une collaboratrice, peut-être à la banette ouais. courrier. Là, le, ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel, qui fait un stage dans un grand groupe, comprenne de quoi il s'agit et m'indique le bureau de poste le plus proche. Enfin, ça, ça dit quelque chose de ces boîtes où on fait tout, on s'organise, on s'en va des WhatsApp jour et nuit. Euh, on vous appelle Béné euh, <rire> tout le temps. On vous demande si on peut vous appeler à ce moment-là, si on peut t'appeler. On perd des godasses, les gens arrivent en retard. Enfin, ça ne ressemble pas à une entreprise au départ quand vous arrivez.
4: Non, ça ressemble. Moi, ça me donne plutôt l'impression d'une espèce de maison de vacances un peu bordélique, hein, euh, dans, dans laquelle, finalement, chacun a fait un peu son, son coin. Et euh, c'est un mélange de très grand enthousiasme, et ça, ça m'a beaucoup marqué J'ai trouvé que c'était euh, vraiment un bain de jouvence de, de pouvoir travailler avec des gens aussi enthousiastes, mais qui avaient un rapport à la comment dire, je ne sais pas si c'est à la discipline ou en tout cas à la rigueur, qui était un peu contestable. Alors, il y a sans doute le côté de la génération des millennials. Dont hum.
0: Ça, c'est un, un choc de culture, millennials euh, contre...
4: Évidemment, la question d'arriver à l'heure. En plus, quand on vient de la SNCF et que ces sujets, en fait, hum. on fait partie de votre quotidien...
0: sensible à la SNCF, même s'ils n'arrivent pas toujours à l'heure. Oui, bien
4: sûr. Mais, mais de temps en bon, temps. Mais quand même, mais quand même. Mais quand même, c'est dans la culture de la boîte. Ah, absolument. Et quand on est dirigeant, particulièrement. Hum. Là, euh, c'est vrai que... Voilà, 7h30 ou 8h30 ou 9h30, c'est une probabilité d'être là à partir de 7h32 euh, mais ça peut aller jusqu'à jusqu moins le quart, ou parfois l'heure, ça reste dans les cordes. Voyez, ça reste... Mais là,
0: là, à ce moment-là, vous êtes dans une posture, excusez-moi, c'est intéressant de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Vous êtes dans une phase d'observation, vous ne prenez pas position, parce qu'avec le poste que vous aviez, vous aviez une autorité, vous pouviez intervenir. Et là, on sent que vous êtes très observatrice, vous vous, vous immergez dedans.
4: Ben, C'est-à-dire, en fait, je, je, je fais comme tous les gens qui cherchent à s'intégrer dans un univers qui n'est pas le leur. J'apprends je, je, les codes avant de l'ouvrir, voilà, mmh. de faire les choses.
0: Mais il y a un moment donné quand même, quand vous arrivez, ce n'est pas dit aussi clairement dans le livre, mais est-ce est que vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver, Bénédicte Tout le monde est très sympa, ça a l'air très fun, il y a plein de mots jargonnés, mais je ne vais pas y arriver, C'est oui, pas oui, ma culture.
4: Oui je, vais, oui, je me suis dit ça, je me suis dit ça notamment sur l'utilisation des outils euh, j'ai dû acheter mon Mac moi-même hein, oui. c'est-à-dire on ne me fournissait pas mon ordinateur je suis allée l'acheter la première euh, demi-journée je ne savais pas m'en servir j'avais des gens autour de moi qui, qui, à, auxquels je n'osais même pas poser la question parce que je me suis dit si je leur demande ils vont se dire non mais elle est encore plus que qu'on pouvait s'attendre par ah, rapport au
0: quoi. titre que vous aviez c'est-à-dire à... vous... absolument
4: ouais. et, puis, et puis finalement je me suis rendue compte d'une chose c'est que euh, quand vous êtes dans une grande boîte, au début vous ne faites pas vous-même, ensuite euh, ce sont les autres qui font à votre place. Et quand vous êtes membre de la direction générale, euh, vous ne savez même plus si les ordres que vous donnez, euh, comment ils sont exécutés euh, et comment les choses se passent. Et donc vous perdez le fil finalement et la, et la relation avec le quotidien. Et vous, 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 affaire, vous ne vous apercevez plus pardon, de la manière dont les choses sont faites. Et vous ne prenez pas conscience qu'en fait les choses, enfin le, les, le quotidien change. Et, et je me donc, suis coupé
0: couper du monde par des, des postes oui. aussi élevés, on, on s'éloigne on doucement des réalités du monde.
4: Absol oui, et quand bien, quand bien même, on s'en défend. C'est-à-dire, on bien peut sûr. avoir euh, envie, comme c'était mon cas, de passer du temps sur le terrain. Mais il y a toujours ce, 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 cette distance. Et puis, toujours ce risque d'être pris pour la reine d'Angleterre qui vient faire sa tournée, vous voyez. Mais
0: le, le, pris au piège des deux côtés, finalement. Exactement.
4: Et là, j'ai donc... Euh, bah, j'ai fait... Euh, J ai, j ai, je me suis ré, remise dans la, la peau euh, d'un collaborateur de base, ce qui m'a permis aussi de me prendre conscience de ce que ça pouvait être que d'être un collaborateur de base dans une entreprise en croissance dont la stratégie n'était pas forcément claire, euh, qui, devait, euh, qui faisait des choix d'investissement euh, qu'on partageait pas forcément, ou en tout cas qu'on cherchait à questionner. Et je me suis dit que, sans doute, j'avais moi-même été euh, dans la peau euh, des, des, des personnes que je pouvais juger avec un peu de sévérité dans la start-up dans laquelle j'étais parce que je ne comprenais pas, finalement, mmh. euh, toutes les décisions qui étaient prises.
0: Donc, c'est une, une révolution très profonde. Oui, au -delà très de, profonde. Au-delà de la structure même oui. dans laquelle vous, a, vous arriviez, physiquement, dans, dans le bâti, à l'intérieur de vous, c'était une révolution
4: profonde. Oui, ça a été une révolution profonde puisqu'en fait, je l'ai... J'ai l'impression de l'avoir faite sur trois dimensions. La première dimension, c'est le passage de la boîte publique mmh. à la start-up. y a une culture très
0: particulière, la Il y a la
4: culture institutionnelle, la relation à l'État. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est parfois un peu bureaucratique, même si par ailleurs, il y a de la modernité dans beaucoup d'autres domaines. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la question de l'âge. J'avais 55 ans, vous l'avez dit, et je rentre dans une entreprise où, le plus... Euh, le, 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 le plus âgé à l'âge de, de mes gosses. Hein. Donc, il euh, y a déjà cette, cette différence.
0: D'ailleurs, en contre comment ça se passe, le regard de, de ces jeunes de 23 ans euh, qui vous accueillent, qui vous apprennent à faire le Mac Il y a de la moquerie, il y a du regard, il y a du... Ils se, se du... demandent il
4: demande bien par... Enfin, un, quelle mouche m'a piqué mm. Deux... Comment se fait-il que les fondateurs de l'entreprise, en fait, essayent ouais, de m'accueillir
0: ils, les... ils vous donnent les clés, ils vous donnent pas les clés d'ailleurs. Pourquoi ils vous disent, Bénédicte, OK, on, 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 on tente l'aventure avec toi Qu'est-ce qu'ils vous disent là, à ce moment-là Parce que c'est un triumvirat, en fait, là, la, la start-up, ouais, ouais. d'accord en fait, Je
4: pense qu'ils sont sans doute flattés que je sois intéressée par ouais. leur boîte. Hein. Je pense qu'ils se disent aussi qu'avec le niveau de responsabilité que j'avais, je dois avoir un joli carnet d'adresse, et ce n'est pas inintéressant pour une, une start-up qui veut faire du conseil dans l'innovation. Hein. Euh, et, puis, euh, et puis, je pense que j'ai dû sans doute aussi euh, leur, leur taper euh, dans l'œil. Euh, Peut-être, bah, peut ils ont dû se dire ah, ben, finalement, cette fille, euh, elle a un peu de culot, ça nous intéresse, un peu d'audace, en tout cas, ou de
0: hardiesse. Mmh. De hardiesse, ouais, ah. c'est le cran au-dessus.
4: Voilà, et donc, euh, et donc, oui, alors je, en fait, j'avais ces, ces, ces deux premiers changements, puis il y en avait un troisième aussi, qui est un changement qui, a pour moi, était le plus fondamental, c'est que j'ai quitté euh, finalement mes mes oripos de direction générale, et, oui. et je suis redevenu en fait un salarié comme les autres. Et je pense que c'est là euh, que la, 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 la transformation a été la plus... Euh, je ne sais pas mmh. si elle doit être la plus difficile, mais en tout cas la, la plus importante.
0: Donc vous vous regardiez, vous, vous saviez d'où vous veniez
4: et Oui, y a longtemps... un temps... Parfois je me disais, mais, oh là, que... mais Bénédicte, mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, de, de, j'ai accompagné des, des, des jeunes équipiers en, en entretien euh, dans des rendez-vous ouais, c'est euh, passionnant ça des, 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 des... mais qu'est-ce
0: qui se passait là Parce que bah, je, je, je
4: me rappelle être allé dans une dans une très grande banque dont je, je ne vous dirai pas le nom et dans un comité avec des membres d'un comité exécutif et je voyais bien qu'ils s'étaient renseignés et qu'ils se disaient « mais qu'est-ce qu'elle fout là ?» Et puis les, les, les petits jeunes à côté ne mesuraient pas la distance qui, le, ou la proximité que je, que je pouvais avoir avec ces gens. Et ça faisait une sorte de truc… Euh,
0: mais quoi Genre un peu hybridé, un peu étrange, décalé
4: Décalé parce que moi je m'adressais à eux avec une certaine déférence.
0: Avec les mots qui allaient bien comme on dit.
4: Exactement. Et puis euh, eux, euh, ça ne les dérangeait pas de tutoyer, d'appeler par le prénom euh... Et là,
0: vous deviez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Ah mais j'étais consternée, mais totalement consternée. Mais excusez-moi, vous, vous le racontez assez bien, ça fait quand même partie un peu des peintures de guerre de la start-up, parce qu'à la fin, on en parlera à la fin ouais. de notre entretien, mais on s'amusera. Vous avez fait un petit lexique passionnant par lettre de l'alphabet, on se marre, les keynote, tous ces mots utilisés, ce style, les fringues. C'est quoi C'est du folklore ou c'est réel C'est vraiment en eux, ça
4: je pense que c'est, à l'origine, c'est la volonté de, de faire comme, comme en Silicon Valley, puisqu'en fait, c'est là qu'elles sont nées. Donc, ils ont inventé les mots elles ont, et ils ont été repris. Mais c'est un peu surjoué. Un je peu pense surjoué. Que, et je pense que la raison aussi pour laquelle c'est surjoué, c'est que ça fait quand même assez plaisir aux clients. C'est-à-dire que les, ouais, ça le dépaise. Les, les patrons de boîtes, voyez, quand ils voient arriver des petits jeunes, vrai. ils trouvent ça cool finalement. Ouais. Ils ne les prennent pas forcément tout à fait au sérieux.
0: Mais un peu, Et quand, même. Un
4: peu quand même. Et puis il y a un petit côté récréatif euh, de les voir arriver, de se faire tutoyer, de se faire raconter des, des histoires d'innovation. Donc euh, ça ouais, les secoue un peu. Il y a un petit peu de folklore. Il y a, un peu, mmh, y a oui, un peu de folklore. Je pense que c'est en train de s'atténuer. Euh, Puisqu'en fait, euh, si on parle euh, d'innovation et notamment de, de culture de start-up, en fait, on, a, on a quitté aujourd'hui la phase... Euh, un peu,
0: ouais, celle qu'on décrit là. Euh, euh, oui, ils se sont euh, professionnalisés un peu.
4: Ils se sont professionnalisés. Puis maintenant, euh, si on devait utiliser un autre terme euh, américain, on est plutôt dans le scale-up. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est arrivé euh, à la phase mmh. où euh, toutes ces start-up doivent démontrer euh, qu'elles sont capables de, palais, de passer à l'échelle. Et que notamment dans les grands groupes, toutes les expériences d'innovation qui ont été conduites et qui sont passées par des petites euh, des petits maquettes ou du bac à sable sont capables maintenant en fait d'adresser des problèmes sérieux de compliance, euh, des problèmes sérieux de sécurité euh, informatique ou de sécurité d'exploitation et que, et que donc... Euh, les events et les machins et nana et tout ça c'est bien mais que ce n'est pas le plus important en fait l'important c'est quand même de délivrer ouais. avec euh, des engagements de qualité cailasse, et de délai hein. okay.
0: caillasse 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 Ça, c'est le mot que j'ai beaucoup dans le livre parce que euh, régulièrement dès qu'il y a une, un prospect en vue on travaille la nuit on se met devant l'ordinateur on met son casque on met un panneau pour dire laisse moi je bosse et puis vous dites souvent à la fin de vos chapitres bon ça c'est un prospect ça sent la caillasse quoi euh, c'était pas dans votre vocabulaire la caillasse non c'est mais... un vocabulaire de, 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 de rappeur ça. Euh,
4: bah, la caillasse euh, ou la thunasse, c'est l'idée qu'une start-up, si elle ne fait pas rentrer ah. d'argent, elle est assez vite euh, condamnée. Hum. Et euh, ouais, c'est
0: l'essence euh, qu'on met dans l'auteur là,
4: absolument. Hein. Et euh, on a beau euh, beaucoup valoriser toutes les expériences de comment dire de levée de, euh, de, de fonds avant les levées de fonds. Il y a des moments quand même qui sont particulièrement difficiles et donc il faut que l'argent sorte, euh, et pour que l'argent sorte, il faut qu'il rentre. Mmh. Et donc, euh, oui, euh, et ça c'est une belle école, euh, parce que c'est l'école de la vérification euh, par le réel, que le produit que vous proposez à votre client, il a suffisamment de valeur pour qu'il vous l'achète. Et ça, ça fait du bien aussi. Voilà. Euh,
0: on, on, va, on va arriver à une scène que je trouve très très forte, parce que c'est là où on voit aussi votre patte euh, lors d'un d'un prospect euh, dans le parfum, vous ne donnez pas la marque. Euh, <rire> vous, vous le dites quand même, on voit quand même le, la patronne du COMEX, enfin celle qui a eu des responsabilités. Vous dites, moi, mon boulot, ça a été de gérer les problèmes d'ego entre le N plus 1, le N moins 2, enfin bref, euh, les petites histoires politiques des grandes boîtes. Ça, ça leur a été utile, ça. Parce oui, qu'ils ne savent sûr. pas faire, ces, ces, ces oui, jeunes.
4: Oui, bien sûr. espèce et de
0: politique de, de et, la boîte.
4: Oui, non seulement ils ne savent pas faire, mais ils ne, la, ils ne voient pas.
0: Les, les enjeux qui, qui... Les
4: enjeux, et, ne, et en fait, ils, pendant qu'une discussion a lieu, ils, ils, ne, ils ne mesurent pas qu'ils se, qu se font éventuellement embobiner, ou que le oui qu'on leur donne, en fait, est un faux nom, euh, ou un vrai nom, pardon, mmh. euh, ou que... C'est le décryptage du langage, le... Oui, et puis que, finalement, il y en a un qui a le budget, que l'autre, en fait, n'a pas très envie, euh, que un, le troisième voudrait, en fait, récupérer les fruits... Euh, de, de de la décision et que et que tout ça ah, vous replongez se dans joue dans un petit euh, de petits mouchoirs euh, que, que qui ne voit pas et donc euh, oui oui je me suis je je pense que là finalement avec le recul c'est probablement là que j'ai eu plus de valeur ajoutée pour essayer de, de faire comprendre ces petits jeux politiques.
0: espèce d'huile dans les rouages. Qui, oui. euh, vous évoquez, l'épisode les, les, 9, les, les mailomanes. Euh, ça, c'est très amusant, parce que bah, ça vous est envoyé avec des émoticônes, enfin, rien n'est structuré. Euh, ça, ça a dû vous dérouter aussi, parce que régulièrement, on vous dit, alors, Bené, là, sur WhatsApp, beaucoup, on parle, on échange, on se raconte tout. Vous dites sur WhatsApp tout c'est une sorte de dépotoir où toute la boîte se raconte. J'ai perdu mes lunettes, rends-moi mon jeans, tu m'as piqué mes godasses, enfin tout y va. C'est ça vous a rafraîchi ou vous, vous êtes dit c'est quand même pas ma culture quoi. Je vais avoir un mal fou. Évidemment vous allez être très heureuse parce que vous en parlez avec joie.
4: C'est un peu les deux. Il y avait des jours où je me disais mais c'est vraiment sympa de travailler avec toute cette effervescence. Euh et puis d'autres travailler
0: euh... vous dites bien travailler vous avez oui, l'impression oui. de travailler ah oui, quand oui même oui, oui, oui. ça bossait
4: ah oui j'ai beaucoup travaillé c'est pas, une, pas une, une école maternelle ou une garderie ça bosse ça bosse beaucoup ouais. et, 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 et j'allais dire jour et nuit s'il y a du delivery euh, à faire bien ouais. sûr on
0: voit souvent le soleil ah. se lever oui, je oui, pense oui, à cette oui, jeune oui, fille oui, oui, qui oui, pleure quand oui, vous rentrez oui
4: oui alors ça c'est aussi un sujet, c'est particulièrement les filles qui sont mises à contribution, à ce qu'on appelle fameuses les les overachievers, les femmes. Oui, ça, ça c'est un point qui m'a un peu euh... Un peu meurtrier. Oui, je, je
0: vois que a... ouais, les, les femmes ne sont pas.
4: Ben, c'est pas aussi fait, égalitaire que ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai retrouvé dans une start-up la même chose que je pouvais rencontrer dans, le, dans un grand groupe. C'est-à-dire qu'il y avait finalement euh, des métiers qui étaient plutôt les métiers de garçons et d'autres métiers plutôt les métiers de filles. Et que euh, les garçons étaient plutôt des guerriers qu'on envoyait devant les clients et les filles plutôt en back-office. Mmh,
0: qui font les rapports, qui bossent la nuit. Et, ouais. et ça,
4: ça m'a pas trou... J'ai trouvé ça triste, honnêtement.
0: Euh, y a, y a... Ça, c'est intéressant, cette Jeune fille qui pleure, que c'est à elle à laquelle je pense, elle a bossé toute la nuit, elle a vu le soleil se lever, puis le prospect a changé d'avis, elle a changé son fusil d'épaule, finalement tout son travail est tombé à l'eau. Vous vous retrouvez dans la salle épinard, c'est bien ça, il y a bien la salle épinard, évidemment c'est assez iconoclaste. Et puis il y a une scène assez forte parce que le trio de, 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 de créateurs de la start-up, tout d'un coup, ont décidé, parce qu'ils ont embauché un type qui vient de la finance, qui a l'air assez brillant, d'essayer d'organiser. Alors mmh. il y a un mot anglais que vous utilisez qui m'échappe, parce que. Euh, les time Les times, voilà, veut En fait, organiser les, les emplois du temps, et là c'est la révolution dans la boîte,
4: oui, parce que, parce que dans, dans, le, dans les codes et dans les valeurs de la start-up, il y a l'idée de la liberté totale qui est, qui est une fin. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais en fait, quand la, la start-up se crée, il y a une, une auto, il y a une très grande autonomie qui est donnée et qui est en fait obligatoire, puisqu'en fait, il y a rien n'est rien n'est pensé à l'avance et heureusement que les gens sont autonomes sinon l'entreprise ne sort pas de terre il faut l'arracher au néant la boîte et donc mmh. c'est parce que les collaborateurs ah oui. euh, trouvent par eux-mêmes les façons de le faire mmh. et donc
0: c'est assez logique dans sa construction c'est normal, sauf qu'à un moment donné
4: elle grandit oui. et donc quand elle grandit elle est confrontée euh, toutes les questions auxquelles les entreprises sont confrontées, tous les risques, tous les, tout, toutes les il faut que la paie se fasse proprement, il faut que euh, les, les aspects, enfin les ventes soient, soient euh, comment dire saisies et développées, il faut que euh, euh, chacun compte le temps qu'il consacre à chaque client. Ça commence ressemble à
0: ressembler une quoi. boîte, quoi. Ça
4: ressemble à une boîte, et, et donc on y installe finalement des des, des contraintes. Et la question, c'est que si, si ça n'a pas été travaillé. Euh, entre les valeurs et les contraintes, le risque, c'est qu'en fait, on déçoive considérablement ce qui a été euh, le cas, les gens qui sont là et qui pensaient en fait avoir échappé à ces contraintes. Et je pense que c'est un des enjeux de croissance de ces jeunes entreprises, c'est de ne pas renier leurs valeurs, parce que c'est très important mmh. et c'est ça qui a fait ce qui les a construits. Il les a construits mmh. et en même temps de se préparer à euh, adresser des questions sérieuses et difficiles, euh, qui sont les, en, les, les questions auxquelles toutes les entreprises sont confrontées. Et le... c'est pour ça que moi, j'étais vraiment très intéressée de, de travailler d'ailleurs sur ce sujet en particulier. C'est dans les valeurs qu'on se crée et euh, comment, comment fait-on pour qu'elles résistent à toutes les contraintes, en fait, par lesquelles elles, on, va, on va les faire passer mmh, ?– Évidemment. – Et certaines d'entre elles ne sont pas compatibles avec euh, une culture d'entreprise. La liberté totale n'est pas une solution. Mais vous savez, dans la liberté, dans, cette, euh, dans cet incubateur, on pouvait prendre autant de vacances qu'on voulait. Mmh. – donc, la, la question du nom... Et vous en
0: avez pris beaucoup Non. Non, vous... non mais c'est je... vrai qu'on a eu pas mal d'invités sur ce plateau mm. qui nous expliquent que leur modèle, c'est ça, mm. et ils s'aperçoivent en fait que les salariés n'en prennent pas autant que ça et ne, non, et ne, ne tirent a... pas sur la corde.
4: Parce qu'il y a pression sociale.
0: C'est ça, il y a le groupe, quoi.
4: Ouais. et la pression sociale peut être pire, en mm. fait, que, que, que les règles. Et ça, je pense que c'est un des sujets euh, dont, dont j'ai euh, sans doute euh, plus pris conscience encore que lorsque j'étais à la SNCF, puisque à la SNCF, il me semblait que tout ça avait finalement étouffé toutes mmh. ces règles avaient étouffé l'innovation, euh, oui. l'autonomie des gens, l'envie le de, en, de, de, de s'engager. Et, euh, et sauf que quand elles n'existent plus et qu'elles sont laissées au consensus collectif... En fait, ça génère... C'est la loi de la jungle, en réalité.
0: Ils ont réussi à le mettre hein, en place. Le, le, ils ont quand même eu un, une gestation. Un... For,
4: forcément, c'est nécessaire. C'est
0: obligatoire. Euh, avant avant qu'on qu s'amuse un tout petit peu, parce qu'il y a tous les mots, et je redis que vos illustrations sont, sont très belles et très réussies, euh, ces aquarelles, il euh, y a une partie sur euh, la mythologie de, de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, c'est... On en est où, là, aujourd'hui Vous l'évoquiez dans cette espèce d'histoire, il y a eu cette espèce de vague des start-up en 2000, des millions d'euros de levée de fonds qui faisaient pchit, parfois, et qui étaient dépensés en deux ans. Est-ce est qu'on est arrivé à une phase de maturité de ces start-up Et vous l'évoquiez, une nouvelle étape, finalement, de la start-up, qui ressemble de plus en plus à une entreprise, Mais ou en, pas
4: Je pense qu'il y a deux types de... Enfin, il y a la start-up qui invente sur son marché euh, et, et, et qui, en fait, part de, part de, de zéro et... et, et euh, comment dire, on a, on a de belles réussites on a de belles réussites françaises et elles sont forcément, toutes ces boîtes-là elles se sont confrontées, j'allais dire, à, à toutes les à, à toutes les, les caractéristiques des entreprises mais il y, y a beaucoup de petites bricoles euh, qui ont été imaginées dans les incubateurs parce que l'argent était facile euh, qu'il faut se le dire aussi euh, ah oui. euh, Pôle emploi permet hein, ouais. ce, ce l'argent coulait à flot euh, euh, permet en fait euh, d'essayer euh, des trucs qui servent, pas grand, qui servent pas forcément à grand chose je ne sais pas si on en a moins aujourd'hui, mais en tout cas, les entreprises sont plus méfiantes oui. et, euh, et, et celles qui sont clients de, de ces startups sont plus sélectives. Ouais. Euh,
0: je ne l'ai pas demandé, ça, 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 ça tombe sous le sens, vous, vous êtes toujours dans l'entreprise euh... Non, alors je, parce que je... c'est important de, de se dire. Vous, donc vous avez un peu, un peu fait du journalisme ethnologique, là
4: Non, parce qu'en fait, euh, je, 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 je l'ai quitté, mais comme j'y avais mis de l'argent, je suis restée investisseuse parce que je trouvais que c'était hum, bien. De, toujours un œil quand même. Oui. De, et puis, <rire> et puis, et puis, et puis euh, de ne pas déstabiliser l'entreprise. Euh, et... Euh, et j'ai créé moi-même deux entreprises après être passée donc, par cet incubateur. Mais traversée par cette expérience, ça oui, vous a bien donné. Sûr. Je ah pense oui. que l'expérience vous
0: a donné envie de créer derrière.
4: J'ai eu envie cette fois-ci de créer. Alors J'en ai co-créé co deux. Les vôtres Les miennes. Donc une qui est plutôt dans le conseil aux dirigeants qui peut-être s'apparente davantage dans les métiers que j'exerce à ce que je faisais avant dans ma grande entreprise, et une qui est cette fois-ci dans la tech et qui propose des solutions de knowledge management pour des équipes de terrain, notamment dans l'univers de l'industrie. Donc oui, je suis confrontée maintenant euh, à, à ces deux, sachant que je les ai cofondées et que ce que j'ai appris à faire, c'est je n'en dirige aucune, c'est-à-dire je ne suis CEO d'aucune. Parce qu'il m'a semblé que c'était important de donner les clés à ceux euh, euh, qui avaient l'avenir devant eux. Et je pense que ça fait partie aussi de l'apprentissage. J'ai beaucoup de plaisir à être euh, euh, à la fois la collaboratrice, la cofondatrice de CEO, plus jeunes que moi, ouais. que j'accompagne dans leur ouais, capacité d'apprentissage. Aussi une forme de transition. Oui, bien sûr. Euh,
0: J'ose pas vous appeler Béné, <rire> dans tout le livre, on vous appelle Béné, mais Bénédicte Tilloua, euh, en quelques mots, parce que j'aimerais qu'on comprenne quelques petits mots originaux, euh, comme K pour Keynote, euh, notamment, mais euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, tout cela, au final Quand vous vous regardez, vous dites, est-ce que, est que ça vous a transformé, finalement
4: Oui, ça m'a transformé, ça m'a rendu sans doute euh, plus simple, Hum. J'ai l'impression d'être plus en phase
0: avec les réalités, peut-être Oui,
4: peut plus, plus simple et, et, et plus heureuse, plus, plus, plus heureuse du quotidien et du présent. Voilà, hum. plus heureuse du parce que là, dans la start-up, la question du quotidien est plus centrale, il me semble,
0: hum. et moins éloignée.
4: On est moins éloigné, et je pense que ça fait du bien de se recoller avec un quotidien et d'être plus proche. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à me retrouver plus proche d'un certain nombre de salariés que j'avais dirigés, forcément de loin, dans ma vie d'avant. Mmh,
0: de trop loin, finalement. De trop loin. Par, par la, la, la strata hiérarchique. Par,
4: par, la, par la distance que crée l'organisation, quoi qu'on dise, et, 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 quoi qu et malgré l'envie qu'on mmh, peut avoir à, de les rencontrer. À votre insu. Exactement. Oui, C'est-à-dire, vous êtes un machin qu'on voit de loin et à qui on prête euh, forcément... Pouvoirs. Mille pouvoirs. et mille insuffisances. <rire> Euh, et puis là, vous êtes juste quelqu'un parmi les autres, et finalement, être béné... Ça vous allait bien, à ce moment-là Ou, peut-être, Bénédicte, ça suffisait, c'était pas c'était beaucoup. Ouais. Mais ils je... sont allés jusque-là. Mais, mais je me suis retrouvée euh, beaucoup plus proche, et vous voyez, on parle beaucoup, euh, euh, pour prendre un peu de hauteur aussi, sur le bouquin de en Vallon, sur le, les ouais. épreuves de la vie, je trouve que ça fait du bien... De, devenir, de redevenir un parmi les autres.
0: Bien sûr. Euh, G, ce sont les guirlandes en papier de riz qui, vous dites, <rire> euh, ça c'est dans l'éphéméride à la fin, qui sont un peu partout, euh, dès qu'on fait Noël, on met des, des, du, du grain de riz. Vous avez évoqué tout à l'heure euh, le L comme L, euh, E, deux I, L, E, S, parce que vous parlez de ces femmes. Euh, I comme Yoda, c'est quoi Yoda
4: Ah, Yoda, c'est vrai que j'aurais pu en parler davantage. Il se trouve qu'un euh, un patron du CAC 40... Euh, euh, de la génération d'avant la mienne, avait décidé aussi de s'intéresser à, à cet incubateur. Et il était venu passer euh, quelques mois parmi nous, à raison d'une journée euh, par semaine. Et ça m'amusait beaucoup de partager avec lui son expérience euh, et comment il regardait cette start-up, comme moi-même je pouvais la regarder. Et alors qu'il aurait pu être mon père, euh, pour les jeunes, en fait, ça ne faisait pas de différence... Euh, il nous voyait en fait, comme les deux vieux, en fait, pour faire court.
0: Merci, Bénédicte Thillois, d'avoir accordé euh, du temps Merci dans notre vous. émission Smart Job. La team, euh, ce livre est formidable. Lisez-le, ça se lit comme un roman, parce qu'il y a plein de petites histoires avec plein de personnages euh, auxquels on s'attache, et notamment à Béné, le célèbre personnage de Béné. Euh, la team, le jour où j'ai quitté mon comex, c'est chez Duno avec de très belles illustrations en aquarelle couleur qui raconte des moments de vie dans cette start-up. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Une autre manière de recruter, c'est possible, on en parle. Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement. Une autre manière de recruter, on en parle avec Arnaud Bézier-Lafosse. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Euh, bah oui, ça fait, ça fait, c'est très étrange, il y a un oui. effet miroir. Associé fondateur de Statton Wallace, et comme son nom ne l'indique pas, ce sont des fondateurs français qui bien ont bien donné bien. un nom très américain. C'est un nom très original, c est, c est, ça vient d'où ce... Comment est né ce, ce nom Statton Wallace, qui sonne très bien d'ailleurs
5: Alors ce nom est, est venu en fait d'une <coughs> réunion entre associés au départ, on ne voulait surtout pas donner le nom français. Oui. On avait tout de suite la volonté d'avoir une ambition internationale et on s'est dit on va choisir deux mots anglo-saxons et on fera un vote. Et donc on a mis une colonne à gauche une colonne à droite, on a relié ces, ces, ces deux mots et on a choisi Stanton Wallace et qui a permis en fait très rapidement de nous faire connaître et surtout de faire croire à certaines personnes qu'on existait depuis des années. Donc c'était assez, assez amusant de pouvoir raconter que c'était une création de 2001 et tout le monde était persuadé que ça fait 10 ans ou 15 ans d'existence.
0: Oui, euh, sauf que vous êtes créé en 2001, donc de vous fait. avez maintenant 20 ans, votre entreprise a 20 ans, donc est un, est un, elle est entrée dans l'âge adulte. Euh, en, en quoi vous êtes différente dans votre manière de, de recruter Puis on parlera de la période Covid qui, j'imagine, a transformé les organisations. Comment ça marche chez vous Comment vous faites
5: Alors je pense qu'il y a deux périodes, effectivement, le, le, le fait de dire qu'on est en âge adulte. Ben, en âge adulte, on est en crise de la quarantaine, euh, il y a à peu près 10 ans, euh, et on se pose une question sur le sens. Donc on était dans une notion de volume, de faire du chiffre, d'avoir des grosses équipes, d'avoir des grands bureaux, d'avoir plein de clients. Et à 40 ans, bah, la crise est... arrive, on se pose des questions, on se remet un peu euh, dans une situation de, de, de changement, de transformation. Et on, on
0: réduit quoi La voilure On affine on...
5: Alors en fait, on voulait voir euh, la façon d'approcher, d'aborder les candidats différemment. On... Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même toujours un rapport de force entre le, le client et le candidat, qui n'était oui. pas peu équilibré. Et on s'est dit, comment... On peut revisiter l'entretien le, et d'ailleurs tous les associés sont euh, formés euh, soit sur des formations de coaching individuelles ou collectives, soit sur des formations de psychothérapeutes pour avoir une notion, une approche totalement différente. Donc, plus empathique, plus dans on... les soft skills, on n'en parlait pas trop à l'époque. Mmh, mmh. euh... Là, c'est très à la mode, mais il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Non, on n'en parlait pas de soft skills, on parlait de, de performance, on parlait de bons candidats, d'urgence, mais pas du tout soft skills. Mmh. Donc, nous, on a expliqué à nos candidats qu'il était intéressant de se poser, se poser les bonnes questions et travailler sur le sens. Donc, on a créé un peu un triptyque, ce qui est le sens plaisir et performance, qui, qui vont bien ensemble, et euh, d'avoir cette quête de sens.
0: Mais cest qu'il y a une forme d'éducation aussi vers vos clients sur les soft skills. Il faut quand même aussi leur dire, ce candidat, pour le dire simplement, il n'a peut-être pas tous les diplômes que vous recherchez, mais je peux vous dire qu'il a les soft skills qui vont, qui vont bien. Comment ça se passe dans cette relation au client Je ne parle pas avec
5: le candidat. C'est une, une relation qui est euh, d'abord de confiance, parce qu'un client, il faut avoir une certaine expérience avec le client pour pouvoir se permettre de lui dire attention,
0: ça ne se fait pas au bout de, au bout de six mois, non, ça Il... Non. Ouais.
5: Et j'ai désormais une anecdote avec un client, un, un président d'un grand groupe de médias qui avait choisi son candidat et qui me dit à un moment, mais c'est cette personne que je veux. Puis je me rends compte que finalement, cette personne n'était pas vraiment adaptée et que l'autre était mieux. Enfin, mieux. En tout cas, répondait plus aux attentes du Sauf client. Sauf que ce n'était pas le
0: choix du, du ce président. pas le choix du
5: président, qui était quelqu'un de très directif. Euh, bon. Et puis donc, euh, grâce à justement à ces aspects soft skills à la connaissance de, des croyances, de, des valeurs de l'ADN du client... J'ai réussi à retourner, finalement, ce client. Et il a choisi l'autre, finalement. D'accord. Et ça a, été, ça a été compliqué. Et c'est là où je me suis dit, finalement, on a quand même, nous, aussi, un rôle. On n'est pas, pas que du push. On n'apporte pas que des candidats. On a quand même un rôle de, de, de faire, de marketer, de, de parler du candidat. Et ouais, puis de sa un dimension peu de psychologie aussi, un peu d'humain, quoi. Et d'apporter le côté humaniste. Euh,
0: là, le Covid, euh, donc vous a, on voit qu'il y a eu une sorte de crise de croissance. aussi une remise en question, finalement. Vous êtes un peu asséché pour transformer. Qu'est-ce que ça a transformé chez vous, chez Staten Wallace, mais aussi chez, chez, chez les entreprises Comment ça se passe cette période Covid, puisqu'on en sort doucement, puisque la reprise est là
5: Alors c'est une bonne question. Sur la reprise, je vais y revenir après, mais sur l'aspect Covid, déjà nous on avait eu des notions, euh, quelques suites, euh, sur les changements et transformations euh, du, du travail hein, dans l'entreprise. Donc on a commencé tout de suite à pouvoir s'équiper et à travailler à distance. Hum. Ça c'était important, c'était en décembre, janvier, donc avant les confinements. Et surtout à faire confiance à nos équipes de pouvoir partir avec leurs tablettes et sous le bras. Et, et être sûr qu'ils vont bien bosser. Qu'ils vont bien bosser, en tout cas qu'ils qu vont continuer à prendre du plaisir à bosser en individuel, puisqu'on était plutôt dans une intelligence hum. collaborative, collective et de les former à tous les outils, et sûr. Euh, travailler en visio, etc. Bon. Donc ça, le premier confinement, c'est assez intéressant, c'est un peu notre labo, on a vu tout le monde se, se débrouiller, euh, vivre dans cette situation anxiogène, euh, qui, euh, qui était pour la plupart de tous une première crise, hein, puisqu'on avait pas mal de jeunes, et très vite, on a vu que les jeunes avaient plus de mal à se débrouiller et à vivre... À vivre éloigné, euh, oui. en télétravail. Et il souffrait, il y avait une souffrance. Il y avait une souffrance ouais, vrai. et une, vraiment une envie de, de revenir, de rejoindre le collectif. Alors comment vous avez fait Donc nous, on a bien sûr d'abord géré euh, l'entreprise, géré les finances, mm. euh, les PGE, etc., pour pouvoir faire en sorte de continuer. On a pu. Ah, vous avez dû euh,
0: vous réorganiser On
5: s'est réorganisé, on a parlé avec tout le monde d'une façon très euh, authentique, très Ça, transparente. C'est
0: difficile hein, quand on est quand même euh, CEO associé d'une entreprise qu'on a fondée. Ouais. Commencer à lancer un PGE, c'est pas simple.
5: Alors, c'est d'ailleurs, on a été poussé au départ à, par nos comptables pour le faire, on s'est dit qu'on n'avait pas besoin, et finalement c'était d'ailleurs une bonne décision, parce qu'on s'est rendu compte que, en, en fin de course, on a eu besoin d'aller chercher de, de, de cette aide, euh, mais euh, ce qui nous, enfin, la priorité pour nous, c'était vraiment la, de limiter la souffrance, parce qu'on sentait quand qu'il y avait une souffrance chez nos collaborateurs, et, et de continuer à prendre du plaisir à bosser dans la boîte.
0: Mmh.
5: Euh,
0: vous, 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 vous touchez du doigt un point où peu, finalement peu d'entreprises de, ont, ont une forme de courage de reconnaître que cette crise Covid notamment dans votre secteur a impacté les secteurs du recrutement c'est-à-dire que quand l'activité est à zéro il n'y a ouais. plus de recrutement ça c'est une question qui a, qu a dû être terrible quand même quand vous regardiez la situation économique vous vous dites, mais combien de temps ça va durer
5: Alors c'est effectivement la question qu'on s'est tous posée au départ combien de temps bah oui. est-ce qu'on va d'abord résister et survivre et on avait la chance d'avoir pu vivre d'autres crises qui nous ont permis de créer des produits qui viennent en fait compenser euh, la perte de chiffre d'affaires sur le recrutement, notamment l'intelligence économique et, et RH, et le coaching. Donc le coaching, par exemple, a été très consommé pendant la période de confinement, comme Évidemment. vous imaginez. Et ces produits ont permis de compenser, et finalement de ne pas trop subir cette crise. Et de repartir. Et, et de pouvoir repartir assez rapidement.
0: J'ose pas, c'est terminé, mais j'ose pas vous demander si vous embauchez de nouveau. Comment ça se passe, là Vous non. êtes dans une phase de stabilisation, j'imagine
5: On embauche. En fait, le problème, c'est que ces, ces confinements euh, 1, 2, 3 nous ont fait perdre des collaborateurs qui ont fait des choix, qui sont partis, qui ont quitté l'entreprise pour aller faire d'autres choses euh, hum. en termes de oui. métier ou alors vivre dans, un, dans une région. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en plein recrutement. On a oui. du mal à recruter parce que hum. c'est assez compliqué. Hum. Mais euh, on est en plein embauche.
0: Il y a des embauches. Stan, stan, Stanton. Stanton Wallace. Stanton Wallace. Il voilà. voilà. faut bien le ouais. dire à la Texane, puisque je crois qu'il existe, cet homme, il est Texan. C'est euh, le hasard d'ailleurs total. Euh, un jour il viendra dans votre entreprise, peut-être faire des photos. Euh, chez vous. Merci Arnaud Bézier Lafosse d'être venu nous rendre visite. Euh, le recrutement qui, qui repart euh, parce qu'il y, y a une reprise. Euh, vous reviendrez nous, nous en parler évidemment. Fondateur de Stanton Wallace. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à, à Benjamin pour la, la réalisation. Merci à Alex Hausson, merci à Margot Ruot, merci à toute l'équipe qui, qui m'accompagne et puis merci à vous évidemment pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres pour parler emploi et RH. Je serai là. À demain. Bye bye.